0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, ya llegó el verano y ya voy cogiéndole el ritmillo a estar en Granada de nuevo lo cual no es difícil si te gusta escalar, la verdad. ¿Te gustó la entrevista con Fernando? Sé que no es un escalador en el sentido en el que nosotros lo somos, pero su pasión y su dedicación por lo que hace son inspiradoras, y eso es lo que me ha motivado a entrevistarle. Pues yo ya estaba deseando hacer un episodio normal, espero que me hayas echado un poquillo de menos al menos. Lo que voy a hacer es intercalando entrevistas a personas interesantes con contenido más formativo como el que te tengo acostumbrado. De todas formas, ya sabes, quiero escucharte y que me cuentes qué te interesa, sobre qué quieres ahondar y escuchar, y yo me pongo a tu servicio. Hoy te traigo un tema que me apasiona. Como sabrás, soy un entusiasta del entrenamiento mental y la filosofía de la escalada. Para mí, esto de la escalada es mucho más que un deporte, y es precisamente ese trabajo mental y emocional el que hace que me enganche tanto, el que hace que esté aquí, delante del micro, contándote todo esto. Cuando empecé con el podcast, grabé un par de episodios sobre el miedo a las caídas. Que si no lo has escuchado, te los recomiendo, no tienen desperdicio. Sé que es un tema que te interesa, claro, como a mí, ¿cómo no iba a ser de otra forma? Pero antes de seguir ahondando en el miedo a las caídas, que seguiré, quiero hablarte del otro miedo principal, más oculto y menos consciente, que limita el rendimiento de casi todos los escaladores. Hablo del miedo al fracaso. Voy a empezar el tema con un audio de Michael Jordan. 26 over and over and over lo Lo traduzco. He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. En 26 ocasiones me han confiado el tiro decisivo de un partido y he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y eso es precisamente por lo que he conseguido el éxito. Este episodio es para todos los públicos, para ti que estás empezando a escalar, para que siempre te quedes con la mentalidad del principiante y abraces el cambio, la variedad y el fallo como el camino del aprendizaje y del disfrute. Y para ti que ya eres una escaladora experimentada, para que te cuestiones tu hábito y te plantees formas diferentes y eficientes de mejorar como escaladora. Seguro que conoces a escaladores, ¿eh? incluso puede que íntimamente, a lo mejor incluso tú mismo que están convencidos de que no escalan mejor porque no son lo suficientemente fuertes. Porque les falta explosividad, les falta resistencia a Conti, no tienen suficiente fuerza de dedos, no consiguen hacer días dominadas, tienen un bloqueo de bíceps muy débil... En fin, una infinidad y una plétora de cosas distintas por las que le falta fuerza y entrenamiento. Sin embargo, por mucho que entrenen y entrenen, que vayan al roco que salgan a la roca, no consiguen alcanzar ese grado que se les escapa, no consiguen superar el séptimo se han quedado en un plato en el 6B, están llamando a la puerta equivocada. La verdadera razón por la que están totalmente focalizados en la fuerza es porque inconscientemente están evitando atacar a las verdaderas debilidades. En la escalada principalmente son dos, el miedo a las caídas y el miedo al fracaso. Del miedo a las caídas ya hemos hablado, así que ahora vamos con el otro. Lo que pasa con el miedo al fracaso es que normalmente no es consciente, porque amenaza a tu ego y tu inconsciente va a hacer todo lo posible para que ignores esa amenaza. Y por tanto, enfrentarse a este miedo supone un esfuerzo y un reto personal mayor que ir al roco a hacer dominadas, campus o TRX. Voy a darte algunos ejemplos de síntomas del miedo al fracaso a ver si te identificas con alguno. ¿Puede ser que te sientas incómodo cuando escalas con gente mirándote? Escalas mucho las mismas vías en los mismos sectores y las usas como medida de tu estado de forma? ¿Pospones escalar vías que te gustarían hacer hasta que te encuentres más fuerte, pero sin embargo nunca te encuentras lo suficientemente fuerte para hacerlas? ¿Te frustras normalmente con tu rendimiento en las vías o en los bloques? Si hay un montón de gente probando una vía o un bloque que sabes que te va a costar, no lo pruebas y eliges una vía que sabes que puedes hacer volando. No te sientes cómodo contándole tus metas a corto plazo a tus colegas porque te pones presión para intentarlas. Te voy a contar una anécdota para que lo veas todavía más claro. Hace unos cuantos años yo ya había escalado unas decenas de 7A y un par de 7B. Sin embargo, en el patio de mi casa, en los Cahorros, había un 7A super comercial las chévere, que nunca me había atrevido a probar. Y mira que una vía que está súper guapa, que siempre está montada y que siempre tiene las cintas puestas. Precisamente por eso. Sabía que era un 7A duro, quizá incluso 7A más, y que me iba a costar un montón, a pesar de que ya había encadenado varios 7A más y algún 7B. En mi subconsciente quería mantener mi estatus de escalador de 7B y no me atreví a probar la vía hasta que un día me quedé solo en el sector y escalé con un desconocido. Hoy la verdad que reconozco bien por qué no había probado la vía anteriormente, pero en su momento pues lo daba como algo tan normal. Todo el mundo conoce la vía, y me sentía juzgado si mi rendimiento en ella no era bueno. Si me caigo en una vía dura y poco conocida, mi ego no se ve amenazado. Pero si me caigo en una sección fácil de una vía súper conocida delante de todos mis amigos, ¿cómo me siento? ¿Dónde se queda mi estatus? Ahora sigo analizando en profundidad el miedo al fracaso, pero antes te recuerdo que tengo gratis para ti una guía en vídeo y pdf para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material. Y ahora seguimos con el programa. El problema del miedo al fracaso es que la mayoría de los que lo sufrimos no somos conscientes de él. A no ser que tengas a alguien que te dé un feedback objetivo o que te embarque en una búsqueda de mejora y desarrollo como escalador y personal, es raro pararse a analizarse de esta forma. Por eso, si alguno de los ejemplos que te he puesto te resuenan, estás de enhorabuena, ya sabes dónde tienes un amplio potencial de mejora. No te vengas abajo. La actitud ideal entonces es la contraria. El fracaso es una parte central e importantísima del aprendizaje en la escalada. Para romper con los platos en el rendimiento, para motivarte, para darte feedback si no tienes un entrenador, Incluso para que luego sepa gloria cuando consiga encadenar tu proyecto. Fallar no debe de ser algo que evitar, sino el foco de tu atención. Debes de buscar conscientemente las situaciones en las que falles, te caigas, dudes, te tiemblen las piernas y tengas visión de túnel. Porque ahí, ahí es donde se encuentra el fruto de la mejora como escalador. Antes de atacar el miedo al fracaso, es importante saber de dónde viene, por qué todos lo tenemos en mayor o menor medida y por qué ha sido importante para el ser humano. A nivel evolutivo, nuestro cerebro ha sido moldeado a la medida de los cazadores-recolectores. Te voy a contar un poquito de un rollo, pero son solo un poco. Hace 70.000 años, los humanos vivían en grupos, tribus de como mucho 150 individuos. Y la supervivencia de los individuos se basaba en la seguridad del grupo. Si un individuo hacía algo que provocaba su expulsión de la tribu, su muerte era casi segura, así como eran nulas sus capacidades de reproducción. Por el contrario, aquellos que eran aceptados e incluso admirados, los kies cuyas habilidades sobresalían entre sus colegas tenían muchas más posibilidades de supervivencia y reproducción. El miedo al fracaso, entonces, es una adaptación evolutiva grabada en nuestro cerebro más primario. Es un código que tenía un sentido en una situación concreta hace 70.000 años, pero que poco sentido tiene a la hora de mejorar en la escalada. No te vas a convertir en un paria por caerte de tu proyecto. De hecho, a la gente le importa un pimiento lo bien o mal que escales en un momento concreto. Plantéate lo importante que es para ti cómo escalan tus amigos. Relativamente poco, ¿verdad? Si acaso puede que incluso si alguien escala peor un día te sientas mejor por comparación, pero seguro que no vas a dejar de tomarte una cerveza con tu compi de cordada porque tengo un día malo en la roca. Ahora que ya sabes que este miedo es común, es universal, y que no solo no tiene sentido, sino que te limita el aprendizaje y el disfrute de una forma radical, es hora de quitárselo de encima. La única forma de atacar este miedo es afrontarlo, ya sea poco a poco o de cabeza y de golpe, eso depende de ti. Pero al contrario que con el miedo a las caídas, en este caso creo que es más efectivo afrontarlo de golpe y de cabeza, de la forma más deliberada posible, porque tienes menos esfuerzo continuado. Grábate a fuego el siguiente mantra. No fallar regularmente es el fracaso definitivo para alcanzar tu potencial como escalador. Quédate con lo que dice. No fallar regularmente es el fracaso definitivo para alcanzar tu potencial como escalador. Venga, ahora la práctica. Diviértete a costa de darle unos cuantos puñetazos a tu ego. Busca activamente las situaciones que expongan tus debilidades. Cuando aparezca un escalador totalmente principiante, cuando te tiemblen las piernas y no sepas la técnica para escalar. Busca ponerte delante del mayor número de gente posible y escala en el estilo que peor se te dé. Escala sin ropa. Bueno, eso solo es la intimidad. Cuéntale tus metas a todo el mundo. Da igual que las consigas como que no. Inténtala y cuéntale a tus amigos cómo has fallado. Si puede haber gente haciéndote fotos y vídeos, mejor que mejor. Busca la situación en la que tengas peor rendimiento comparado con tus colegas y escala con la mayor gente posible alrededor. Para mí... Mi neve es el rocódromo, en especial los bloques cortos, comprimidos y desplomados, en los que mi metro 85 juega en mi contra. Hace relativamente poco que he empezado a escalar en rocódromo, y normalmente la gente que escala conmigo en mi grado en la roca, cuando llegan al roco, juegan en dos o tres ligas superiores a la mía. Yo de hecho, después de casi nueve años escalando, llego al roco y me caigo en los mismos bloques que gente que lleva escalando un año o dos. Pues ahí es donde tengo mi mayor potencial de mejora. Ahí, y no en una placa vertical de 40 metros de siete de más donde sé moverme perfectamente y además me queda una foto muy chula. No, en el roco, a ponerme fuerte, a caerme y a domar el ego, ese monstruo de mil cabezas al que poco a poco vamos cortando una a una. El principal efecto de esta terapia de choque es recuperar la mentalidad del principiante. Recuperar el sentimiento de no tener nada que perder por probar una vía o un bloque. De jugar y disfrutar con el fracaso. No era un escalador perfecto, cometes errores, te saltas canto, arrancas la moto, te tiemblan los pies, gritas al loro con una voz de pito para caerte en los dos segundos. Todos lo hacemos, todos. Y es fácil olvidar que es así. Sin embargo, quitándote de encima el barniz del miedo al fracaso, vas a poder ver tus errores por lo que son y ponerle remedio. Puedes dejarte de tonterías y por fin ponerte a escalar. A través de tus errores en público, te expones a consejos y feedback de la gente que tienes alrededor y aprendes nuevas técnicas refinando tus habilidades. Es posible que, como yo, no tengas apenas miedo a volar y sin embargo el miedo al fracaso te limite. O al revés. O que tengas una mezcla de ambos. En cualquier caso, prácticamente todos los escaladores tenemos a estos dos cabroncetes como nuestros principales limitadores del rendimiento. Bien, pues para hoy te dejo de una tarea. Cuéntame cuál es tu situación más embarazosa. ¿Qué es lo que se te da peor? ¿Y cuándo te aterroriza ponerte a escalar con público? Verás cómo nos divertimos con las respuestas. Hasta el viernes que viene. No te olvides de que la semana que viene anunciaré al ganador o la ganadora de la mochila que Sherpa ha puesto a disposición de nuestra comunidad. ¡Un abrazo! ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?